0: Staraj się, myślę, unikać terminów, które mówią, do miesiąca się z panem, panią skontaktujemy, bo w trakcie miesiąca, szczególnie dzisiaj, może się wydarzyć bardzo wiele różnych rzeczy i kandydat, który nam się spodobał, mógł się spodobać również innym i kiedy my do niego zadzwonimy, będzie już za późno. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchać będziesz właśnie 191. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. 191. odcinek solowy o rekrutacji, dobrych praktykach i... To za chwilkę do tego przejdę, przejdę do sedna tego odcinka. Tradycyjnie przypomnę, że w 190 odcinku, jeśli jeszcze go nie słuchałaś, nie słuchałeś, mówiłem o pracy zdalnej, a raczej o tym, jak zmieniła się i czy zmieniła się praca zdalna po lockdownie. Bardzo chętnie w momencie, kiedy lockdown był ogłoszony, kiedy były, obowiązywały wszystkie obostrzenia, firmy bardzo chętnie wysyłały pracowników do pracy zdalnej. A jak to wygląda dzisiaj? Czy radzimy sobie z pracą zdalną jako pracownicy i pracodawcy? I tak dalej, i tak dalej. Tam wątków jest troszkę więcej, więc jeśli Ciebie temat interesuje, a jeszcze go nie słuchałeś, nie słuchałaś to gorąco do tego namawiam. A teraz mam dosłownie dwa ogłoszenia, ale bardzo proszę nie przewijaj dalej, dlatego że co najmniej jedno z nich jest bardzo, czy potencjalnie może być dla ciebie bardzo interesujące. Otóż już niebawem Pyrcaster 2022. Co to jest Pyrcaster? Pyrcaster jest to jedna z największych konferencji podcastowych w Polsce. Powiedziałbym nawet, że największa podcastowa konferencja w Polsce. Może nie była pierwsza, ale jedyna, która jest rokrocznie powtarzana w różnych wariantach, w różnych formatach. Dwa ostatnie lata z racji właśnie na pandemię to były spotkania online, ale wreszcie chcemy spotkać się fizycznie i taka w tym roku będzie możliwość. Pyrcaster to konferencja dla twórców podcastów, dla osób, które chcą dopiero tworzyć podcasty, ale także dla słuchaczy, którzy chcą spotkać twórców swoich, być może ulubionych twórców. Chcą z nimi porozmawiać w kuluarach, chcą zadać jakieś pytania, posłuchać ich na żywo, uścisnąć rękę, podać. Więc Pyrcaster w tym roku na żywo. Uwaga, zanotuj data wydarzenia 1 październik 2022 roku. Uwaga, druga ważna informacja, miejsce spotkania. Konferencja Pyrcaster 2022 odbędzie się w Poznaniu, to nienowość, w lokalu Concordia Design. Miejsce zacne, byłem wielokrotnie na spotkaniach w Concordii i myślę, że doskonale pasuje do konwentu właśnie tej konferencji Pyrcaster. W mediach społecznościowych, Pyrkastera na LinkedInie, Instagramie, Facebooku, Twitterze pojawiają się informacje o tym właśnie, że ruszyła konferencja, czy ruszają przygotowania do konferencji. Zbieramy listę prelegentów. Jest taki post. CFP, ktoś się pytał, co to jest, Call for Papers, czyli zostań naszym prelegentem. Tam jest link, jest krótka ankieta. Jeśli masz taką ochotę, masz aspirację do tego, aby być prelegentem na tej konferencji, to namawiamy do tego, aby jeszcze przez kilka najbliższych dni wypełnić, myślę, że do końca sierpnia maksymalnie, wypełnić tę ankietę, zgłosić swoją kandydaturę, a my już powoli wybieramy z tych wszystkich, którzy do nas napisali, kogo chcieliby posłuchać uczestnicy tej konferencji, którzy mieli okazję wcześniej wypełnić ankietę. Mamy także jeszcze miejsca dla sponsorów, więc jeśli uważasz, że chcesz, możesz, korzystasz czy skorzystasz na tym, aby być sponsorem tej konferencji, to też odezwij się do nas, my prześlemy stosowne materiały, ofertę, zapoznasz się z tym, porozmawiamy i może uda nam się wspólnie porozumieć i zaprosić Ciebie w roli sponsora. Kolejna Informacja dotycząca konferencji Percaster 1 września ruszy, nie wiem jeszcze o której godzinie, ale ruszy sprzedaż biletów, tak zwanych early birds, czyli dla tych, którzy są zdecydowani, gotowi, nawet jeszcze zanim jest ogłoszona agenda, zanim są ogłoszeni wszyscy prelegenci, ale są zdecydowani na udział w tej konferencji, to dla nich będzie właśnie ta informacja najbardziej istotna i myślę, że też istotna informacja jest taka, że... Ilość tych biletów w tej przedsprzedaży jest bardzo ograniczona, więc warto trzymać rękę na pulsie. Więc Pyrcaster w mediach społecznościowych, pyrcaster.pl, w internecie taka strona, obserwuj, najlepiej zapisz się na taki powiedzmy newsletter związany z tym wydarzeniem, bo za pomocą tego newslettera będziemy przekazywać informacje właśnie tym wszystkim, którzy gorąco na nie oczekują. Mam nadzieję, że będzie to doskonała okazja do tego, aby spotkać się z twórcami, słuchaczami, porozmawiać, pobawić się. Tradycyjnie w tym miejscu także dziękuję patronom to drugie ogłoszenie, dlatego że w ostatnim czasie znowu kilku patronów dołączyło, ktoś odszedł z grona patronów, a jeśli Ty chcesz dołączyć do grona patronów, chcesz mieć realny wpływ na rozwój tego podcastu, zapraszać gości, zadawać im pytania, być może wręcz poprowadzić ze mną nawet jakiś odcinek podcastu, czego jeszcze nie było w tym podcaście. Do gorąco namawiam do tego, aby wejść na stronę patronite.pl łamane przez ROTK. I wybrać tam dogodny dla siebie próg wsparcia, progi zaczynają się już od 5 zł, więc myślę, że dzisiaj za 5 zł nawet kawy nie kupisz, a radość wielką mi sprawisz. I tym oto sposobem przechodzimy do sedna, przechodzimy do pierwszej części serii dotyczącej pracowników, a tak naprawdę rozwoju, czy też tworzenia przyjaznej atmosfery pracy. Dużo się o tym mówi, ja też już mówiłem w tym podcaście o atmosferze, jak ona jest istotna i co prawdopodobnie ją psuje, ale żeby nadać tym rzeczom jakąś ważność i hierarchię, to myślę, że zaczniemy od samego początku, czyli od rekrutacji. A zatem część pierwsza, rekrutacja. Proces rekrutacji jest jednym z ważniejszych, jeśli nie najważniejszym procesem dla organizacji, ale także dla samego kandydata, przyszłego pracownika. Ten proces waży, czy też może ważyć o tym, jak będzie wyglądał, wyglądało coś takiego, co też popularnie się swojego czasu nazywało. Myślę, że temat trochę przycichł mody na employer branding, natomiast jest to cały czas bardzo ważne. Jak Firma postrzegana jest jako pracodawca na rynku pracy, jak oceniają ją konkurenci, jak oceniają ją obecni pracownicy, przyszli pracownicy i uwaga, byli pracownicy również, co jest istotne i będzie także elementem kolejnych odcinków, czy też jednego z kolejnych odcinków w temacie tworzenia atmosfery pracy, tudzież właśnie tego employer brandingu. Mamy świadomość tego, że zmieniają się czasy, zmieniają się oczekiwania, o czym mówiłem już w jednym z poprzednich odcinków podcastu, oczekiwania pracowników wobec menadżera przełożonych, właścicieli wobec menadżera i tak dalej, i tak dalej. Więc to się wszystko zmienia. Pytanie, czy za zmianami, jakie następują, zmienia się w Twojej organizacji także proces związany z rekrutacją, bo to także na przestrzeni kilku, czy też kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu ostatnich lat bardzo się zmieniło. Rekrutuje już od blisko. Nie, no, już ponad 20 lat i pamiętam jedne z pierwszych rekrutacji, pamiętam pierwsze szkolenia związane z rekrutacją, pamiętam siebie, jak się zachowywałem jako początkujący menadżer i, i, i jakby na tych pierwszych rekrutacjach, ale też wiem, jak one wyglądają dzisiaj, jak ja do tego podchodzę i co dla mnie dzisiaj jest ważne i trochę o tym się z Tobą tutaj dzisiaj podzielę. Zacznijmy od początku, czyli zacznijmy od przygotowania całego procesu. Zwykle w ten proces zaangażowany jest trochę więcej działów, trochę więcej osób niż tylko ta, która realnie potrzebuje zespołu, czy osoby do swojego zespołu, czy osób do swojego zespołu. Zwykle angażujemy w proces rekrutacji, albo zewnętrzną agencję, albo komórkę działu personalnego, human resources, jakkolwiek nazywa się to w Twojej organizacji. Warto jednak wiedzieć, jak ten proces wygląda, czy też jak powinien wyglądać od samego początku, bo... Czasami to wygląda tak, że jest po prostu chwycenie za słuchawkę, zadzwonienie do działu personalnego, potrzebuje ogłoszenia na pracownika albo potrzebuje pracownika. I tutaj czasami się pojawiają pytania, a czasami machinalnie ktoś odświeża stare ogłoszenie. No nie jest to za fajne, więc warto za każdym razem chwilę zastanowić się nad tym, jakie mamy określone cechy takiego kandydata, z kim chcemy pracować, kogo realnie poszukujemy, co ten ktoś z sobą powinien reprezentować. Ale powinniśmy także pokazać profil tego stanowiska, co to oznacza dane takie stanowisko, bo w jednej firmie taka sama nazwa stanowiska, ale bardzo często zupełnie inny zakres obowiązków, zupełnie inna praca wykonywana później. Warto w tym procesie przygotowawczym wskazać także kluczowe obszary związane z oczekiwaniami, jakie my mamy wobec kandydata, ale także uczciwie przedstawić ofertę, czyli co firma oferuje w zamian. I tutaj ważne, żeby, żeby to było uczciwe, autentyczne, trudno mi powiedzieć, czy naturalne, ale na pewno nie chodzi tu o to, żeby to była reklama, przejaskrawienie czegoś, przedstawienie w taki sposób, że któraś ze stron, w tym wypadku pewnie kandydat, będzie rozczarowana, zawiedziona, bo to na pewno pozytywnie na firmę nie wpłynie. I dopiero w momencie, kiedy mamy określone właśnie cechy kandydata, profil stanowiska, te kluczowe obszary związane z tym stanowiskiem, co firma może przygotować, dopiero wtedy redagujemy, czy też zlecamy redagowanie takiego ogłoszenia i uwaga, pamiętaj, że Zmieniła się kwestia CV, prawda? Zwrócisz uwagę na to, że dzisiaj ogłoszenia, czy znaczy oferty kandydatów wyglądają inaczej. Ale czy ogłoszenia wyglądają inaczej? No Trochę takie retoryczne pytanie, ale ja Ci powiem, że bardzo często widzę ogłoszenia, które wyglądają dokładnie tak samo, jakby ktoś rekrutował 10 lat temu. Więc jeżeli Ty oczekujesz interesujących ofert, to sprawdź, czy Twoje ogłoszenie również jest interesujące i czy jest na czasie, czy jest takie, jakiego oczekują dzisiaj kandydaci. Przejdźmy do umawiania spotkania. Ważne jest, żeby ustalić zasady dotyczące pierwszego kontaktu. Mówiłem, nagrałem nawet odcinek o pierwszym wrażeniu, które robi się tylko raz, no bo pierwsze wrażenie. I tutaj tak samo jest. W momencie, kiedy decydujemy się na to, że już poszło ogłoszenie, to można przyjąć, że to już było pierwsze wrażenie, ale tak naprawdę pierwsze wrażenie następuje w momencie pierwszego realnego kontaktu z kandydatem. Dlatego ważne jest, aby zastanowić się, kto ten pierwszy ruch wykona. Jaka konkretna osoba ma zadzwonić do tego kandydata. Bo wierz mi, że ważny jest tutaj na przykład ton głosu tej osoby, która umawia spotkanie. Zwykle jest to kontakt telefoniczny. Tutaj ważna jest intencja w głosie. Czy ta osoba, która dzwoni, to jest osoba, której zależy na tej rozmowie, zależy na tym kandydacie, czy to jest raczej osoba, która odhacza na liście osoby do obdzwonienia i tak naprawdę nudzi się i wyraża to swoim głosem, swoim tonem, swoją niemalże barwą w głosie. Wiemy, jak głos działa, wiemy, czy też wy wiecie, bo słuchacie przecież podcastów i wiecie, jakie emocje przekazują twórcy podcastów, czy się emocjonują, czy jest to dla nich ważne, czy znają się na tym, co mówią, czy jest to szczere, autentyczne, bo w głosie no to myślę, że łatwo to jest też wychwycić. I tak samo będzie wyglądała sytuacja w momencie pierwszego kontaktu. Pamiętaj też, że pytania w stylu, a czy pan wie, gdzie pan złożył ofertę, czy do której firmy pan się zatrudnia, takie pytania czasami były, ja też kiedyś takie pytanie otrzymałem i to już powiem szczerze nie jest zbyt mm, Dobre wrażenie, dlatego że z jednej strony, ja mówię tutaj oczywiście też o stanowiskach takich bardziej podstawowych, czy też nie tej pierwszej linii, ale od pierwszej linii do powiedzmy takiego poziomu średniego. Nie mówimy o wyższych stanowiskach menedżerskich, te procesy trochę się jednak od siebie różnią. Ale tutaj takich pytań też warto nie zadawać, dlatego że dzisiaj, szczególnie tak jak wspomniałem, na te właśnie szeregowe, podstawowe stanowiska osoby mogą nie zdawać sobie do końca sprawy z tego, do jakiej organizacji wysłały oferty i która właśnie organizacja do nich dzwoni z zapytaniem, czy oferta pracy nadal jest aktualna. Więc nie bądźmy niemili w tym kontakcie, dlatego powiedziałem, że to jest istotne, kto ten kontakt będzie przeprowadzał, kto zadzwoni do tego kandydata. Na tym etapie także ważne jest to, jak szybko ma się odbyć spotkanie od momentu pierwszego kontaktu. Jak elastyczne są godziny, na które umawiamy się z kandydatem. Czy mamy bardzo wąski zakres godzin? Bo bardzo często tak jest, że menadżerowie czy osoby zaangażowane w proces rejestra rejestracji, rekrutacji mają na to przeznaczony bardzo niewielki zakres czasu. Co nie do końca jest dobre, ale tutaj warto mieć, dzwoniąc do kandydata, w zanadrzu kilka potencjalnych terminów w jakichś określonych widełkach czasowych. Warto też uprzedzić od razu na wstępie, ile potencjalnie taka rozmowa może Potrwać, bo czasami firmy rekrutują, mają ustalony proces i on trwa godzinę. Czasami pierwsze spotkanie bywa bardzo krótkie, na przykład 30-minutowe. Takie ja bardzo często przeprowadzam, przechodząc dosyć szybko do sedna. Ale to też istotne. Myślę, że ważna taka informacja dla kandydata, żeby usłyszał, ile potencjalnie ta rozmowa może potrwać. Myślę, że ważne jest także zaproponowanie czy bycie otwartym na to, aby pierwsza rozmowa czy też proces rekrutacji w pewnej części odbywał się w formacie online, bo jeżeli mówimy o tym, że mamy gotowość jako organizacja do pracy zdalnej, do pracy zdalnej w jakichś określonych warunkach czy sytuacjach, to warto to już zasygnalizować na etapie umawiania się na rozmowę rekrutacyjną. I warto również jeszcze na tym etapie przedstawić jak wygląda cały proces rekrutacji, ile to potencjalnie może być spotkań, jak szybko po spotkaniach ktoś otrzyma informację zwrotną. Myślę, że tutaj warto dać trochę więcej informacji niż tylko surowo i sucho umówić się na pierwsze spotkanie. I oto przechodzimy do spotkania. I pamiętaj, że jeżeli masz taką możliwość, to umów się z drugą osobą tak, żeby potencjalnie uzupełniać się informacjami lub Zadawać pytania naprzemiennie. Czasami to może wyglądać trochę tak, że jedna osoba jest trochę bardziej jak zły policjant, a druga trochę jak ten dobry policjant. Natomiast niekoniecznie ma to tak wyglądać, nawet powiedziałbym niedobrze, żeby to tak wyglądało. Fajnie, żeby zadbać o tą atmosferę, ale druga osoba może tutaj również pomóc. To może być kolega czy koleżanka z działu pe personalnego, to może być inny menadżer, osoby, które będą, na których. Możesz polegać i osoby, które będą w procesie rekrutacji pomocne. W tym aspekcie wiele się nie zmieniło. Dobrze rozpocząć rozmowę od tak zwanego krótkiego small talku, czyli takiej krótkiej rozmowy o wszystkim i o niczym, czyli jak wyglądała droga tutaj, czy dobry był dojazd, czy ktoś się denerwuje, no chociaż czy się denerwuje, to być może jeszcze spotęgować to denerwowanie się, ale odwrócenie uwagi właśnie od tego napięcia może być pomocne nie tylko dla samego kandydata, ale również dla osoby rekrutującej, która na przykład nie wykonuje tego na co dzień, to taki proces może być również, i bardzo często jest, stresujący również dla tych, które, dla tych osób, które rekrutują. Więc ten small talk, zadbanie o ciekawe pytania, tutaj warto zadbać o pytania takie bardzo ogólne, o pogodę, o drogę dojazdową, o nastawienie, o wakacje, o nie, tego typu rzeczy, gdzie ktoś może się zacząć troszeczkę otwierać, czyli zacznie już powoli wchodzić w proces rekrutacji i przestanie koncentrować się na tym, że jest zdenerwowany, zdenerwowana. Kiedy zaczniesz już właściwy proces rekrutacji, to bądź szczerze zainteresowany kandydatem. Ja wiem, że czasem to bywa trudno. Wiem, autentycznie miałem takie sytuacje. Natomiast z większością kandydatów jest bardzo ciekawa relacja, dlatego zadbaj o to. Nastaw się dobrze przed samym spotkaniem, żeby być zainteresowanym kandydatem. Skupiać się na kandydacie, utrzymywać kontakt wzrokowy, oczywiście nie wiercić wzrokiem, ale koncentrować się na kandydacie, słuchać go, pogłębiać pytania, w międzyczasie wytłumaczyć, że będziesz robić notatki i wtedy wiadomo, że jak spuszczasz wzrogi, coś sobie tam notujesz, to robisz notatki. wytłumaczyć, dlaczego robisz notatki, tak żeby to też kogoś tam dodatkowo nie stresowało. Zanim przejdziesz do pytań związanych z kandydatem, jego doświadczeniem itd., itd., warto przedstawić reguły, zasady, jakie obowiązują w trakcie tego konkretnego spotkania, czyli jak ono będzie przebiegało, co w pierwszej części będzie, że na przykład w pierwszej części ty opowiesz o organizacji, w której pracujesz, o dziale i stanowisku i tak dalej, a w drugiej części zapytasz kandydata o to, by on się przedstawił, a później zaczniecie rozmawiać sobie na przykład o jego doświadczeniu i tak dalej, i tak dalej. I na przykład można tutaj w tym momencie powiedzieć, że gdyby w międzyczasie pojawiło się pytanie, to bardzo proszę je zadać, bla, bla, bla i tak dalej. Więc to też jest ważne, żeby przedstawić, jak wygląda proces, czy jak wygląda hmm, samo spotkanie, jak ono będzie przebiegało. Oczywiście na samym początku też jeszcze możesz zaoferować coś do picia. Warto, żeby w takim pomieszczeniu, gdzie będzie rekrutacja, stała jakaś butelka z wodą, jedna druga, szklanka, do której kandydat może sobie tej wody nalać. No i nie muszę mówić chyba o takich oczywistych rzeczach, że to powinno być miejsce, gdzie nikt nie będzie przeszkadzał ty najlepiej nie zabieraj telefonu lub go zupełnie wycisz, wyłącz tak, żeby nawet nie brzęczał i o to samo możesz uczciwie na samym początku również poprosić kandydata. To ma być czas tylko i wyłącznie dla Was, tak aby ten proces przebiegał bez zakłóceń. Usłyszysz tu kilka oczywistych oczywistości, natomiast no, warto je powtórzyć, bo one nie dla każdego oczywiste będą. Dlatego na początku rozmowy przedstaw się, kim jesteś w tej organizacji i dlaczego to ty właśnie jesteś obecny na tej rekrutacji. Przedstaw także organizację, przedstaw dział, jego strukturę, stanowisko, na, kogo, na które rekrutujesz. To też buduje już jakieś wyobrażenie o firmie i to, że jesteś osobą, która w tej organizacji w jakimś, w jakimś miejscu w strukturze też jest umiejscowiona czy usadowiona. W trakcie rozmowy bądź raczej konkretny i staraj się unikać zbędnych dygresji. Oczywiście mogą być jakieś dygresje, natomiast niech one nie odbiegają od tematu samej rekrutacji czy stanowiska, czy tematu, w którym danym, w danym momencie jesteście, ale tego nie może być zbyt dużo. To nie jest spotkanie towarzyskie, jest to rekrutacja, więc bądź możliwie konkretny, konkretna w trakcie tej rozmowy. Przybliżając stanowisko czy organizację, nie koncentruj się na zachwalaniu i przedstawianiu wyłącznie pozytywnych aspektów tej firmy, ale też nie przedstawiaj wyłącznie oczekiwań. Niech to będzie pewnego rodzaju równowaga w tym, jak organizacja realnie funkcjonuje i czego się po niej można spodziewać. Dobrze, żeby proces rekrutacji nie był przesłuchaniem, nie był wywiadem, a był raczej rozmową. Każda ze stron ma interes w tym spotkaniu. Ty chcesz zatrudnić jak najlepszego kandydata, a pracownik, który do Ciebie przychodzi, chce zatrudnić się w bezpiecznym, gwarantującym mu pewnie rozwój i innych aspektów, które są dla niego ważne, miejscu czy też zakładzie pracy jakkolwiek to będziemy nazywać. W trakcie rozmowy dobrze jest dopytywać kandydata, parafrazować, czy to, co mówisz, jest dla niego zrozumiałe, jest jasne i czy być może ma do tego jakieś pytania. Pamiętaj tylko, żeby to nie było, czy to, co mówię, jest dla pana jasne, bo zobaczysz zapewne kiwnięcie głową albo usłyszysz tak, co nie oznacza, że ta osoba dokładnie cię rozumie. Więc warto tutaj na tym etapie również sparafrazować, a na pewno pozostawić miejsca na pytania. Tutaj od razu taka drobna wskazówka, bo ostatnio nasłuchałem się także o różnych procesach rekrutacji i to całkiem niedawno przeprowadzanych. Dobrze przemyśl pytania z dziedziny badania osobowości w stylu, jakim zwierzęciem chciałbyś być? Ja sam nie wiem generalnie, kto to pytanie wymyślił jakie ono ma zadanie w procesie rekrutacji, bo z rozmów z kandydatami ono zwykle... Wychodzi na dość śmieszne, zbędne, niepotrzebne, ale też z uwagi na to, w jaki sposób i przez kogo zostało to pytanie zadane. Jeśli nie masz podstaw psychologii i nie wytłumaczysz, dlaczego zadasz teraz kilka takich szczególnych pytań, to lepiej tego unikać, bo można się trochę ośmieszyć w oczach kandydata, czego przecież nie chcemy zrobić. Podobnie rzecz się ma na przykład z takimi zapytaniami, sprzedaj mi ten długopis. To fajnie wypada na filmach, ale niekoniecznie chyba może się udać w kontekście rekrutacji, szczególnie jeśli nie rekrutujesz sprzedawcy. Takie pytania mogą być odebrane raczej jako pytania z czapy, pytania niekoniecznie znajdujące uzasadnienie w procesie itd. Dlatego dobrze przemyśl, jakie inne pytania chcesz zadać po to, aby zbadać jakieś zachowania czy kompetencje kandydata. Zbliżamy się do końca samego spotkania, dlatego upewnij się, że przedstawiłeś wszystko, co ważne i zostawiłeś także przestrzeń na pytania, które może chcieć zadać kandydat. Jeżeli powiedziałeś wszystko, zapytałeś o wszystko, o co planowałeś zapytać, usłyszałeś potencjalnie wszystko, co mogłeś na tym etapie usłyszeć, to podziękuj za spotkanie i przypomnij, jak wygląda dalszy proces rekrutacji. Ważne też dla kandydata jest to, czy i kiedy otrzyma informację zwrotną po spotkaniu. Dobry zwyczaj, aby każdy kandydat, każda osoba, z którą rozmawiałeś, rozmawiałaś, otrzymał informację zwrotną, bez względu na to, jaka ona jest i to możliwie w krótkim czasie. I oto informacja zwrotna. Tak jak wspomniałem, warto, żeby, czy należy wręcz, aby ona była możliwie szybko przeprowadzona czy dana, taka informacja zwrotna, po rozmowie. Czyli chodzi o to, aby ona nastąpiła w krótkim czasie od samej rozmowy. Jeśli możesz to zrobić na przestrzeni kilku dni, to fajnie, zwykle, optymalnie dla kandydata zaznaczam. Jeżeli to będzie na przykład tydzień, staraj się, myślę, unikać Szczególnie na tych stanowiskach podstawowych terminów, które mówią do miesiąca się z panem, panią skontaktujemy, bo w trakcie miesiąca, szczególnie dzisiaj, może się wydarzyć bardzo wiele różnych rzeczy i kandydat, który nam się spodobał, mógł się spodobać również innym i kiedy my do niego zadzwonimy, będzie już za późno. I tak jak powiedziałem, każdy kandydat powinien otrzymać informację zwrotną, nawet jeżeli nie jest wybranym przez nas do dalszego procesu, do dalszego procesu rekrutacji. Nie umówimy się z nim po prostu na kolejne spotkanie. I uwaga, w przypadku kiedy odmawiasz kandydatowi, przygotuj, się, przygotuj sobie uzasadnienie. Niektórzy z kandydatów mogą chcieć wiedzieć, co wpłynęło na twoją decyzję i niech to nie będzie Wybraliśmy innego kandydata na przykład, tak, albo wybraliśmy lepszego kandydata. Tego kandydata to najmniej interesuje, jakiego kandydata wybraliście. Jego interesuje, dlaczego nie wybraliście jego. Jak wypadł, albo co konkretnie spowodowało, że nie zdecydowałeś się na umówienie z nim. On chce wiedzieć, dlatego żeby poprawić się w przypadku kolejnych rozmów u innych pracodawców. I warto taką wskazówkę dać. Dlatego niech ta informacja nie będzie zdawkowa i najlepiej niech nie będzie przekazywana przez kogoś, kto nie ma od Ciebie takich informacji. Fajnie byłoby, aby tę informacje, trudną informację, przekazywała osoba najbardziej zaangażowana w proces rekrutacji, czyli potencjalnie przyszły, e, przyszły menadżer. W przypadku z kolei informacji pozytywnej, najlepiej od razu postaraj się umówić kolejny etap, kolejne spotkanie, zakres dat, który pomoże już na tym etapie być może umówić to spotkanie. Nie zawsze jest to możliwe, bo kandydata mogłeś spotkać w drodze, w autobusie, w tramwaju i on pewnie, albo ty zaproponuj, na kiedy spokojnie możesz ponownie umówić się na rozmowę, żeby umówić właśnie to spotkanie. I tutaj taki komentarz ode mnie. Możesz się z tym nie zgodzić, bardzo chętnie poznam twoje zdanie, ale ponieważ byłem w procesie rekrutacji po obu stronach i to wielokrotnie, to dobrze jest, aby osoby rekrutujące też miały okazję być co najmniej kilkukrotnie w roli nie tylko rekrutującego, ale także rekrutowanego. Bo żeby dobrze wejść w buty kandydata, no to trzeba rozumieć jego potrzeby, to jak na przykład szybko zależy mu na informacji zwrotnej, że zależy mu na informacji zwrotnej w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli osoba rekrutująca nigdy nie była, albo była raz, może dwa w roli rekrutowanego, to może mu być ciężko wejść w buty kandydata, a to dzisiaj jest dosyć istotne w mojej ocenie. I czas na kolejne spotkania. Tutaj warto doprecyzować wzajemne oczekiwania, uzupełnić ewentualne braki w informacji, które gdzieś się mogły pojawić, albo ty sobie nagle zdałeś sprawę, a kurczę, jeszcze to powinienem powiedzieć, albo dobrze byłoby, żebym powiedział jeszcze to. To to jest ten moment, kiedy na tym drugim spotkaniu możesz jeszcze to dopowiedzieć. Kolejne spotkania to także zwykle już więcej pytań ze strony kandydata, bo przetrawił te informacje, skonsultował się być może z bliskimi i w oparciu o to zbudował sobie jakąś listę pytań i dobrze jest te pytania właśnie teraz wysłuchać i na nie odpowiedzieć. Często już na tych podstawowych stanowiskach spotkanie drugie jest spotkaniem ostatnim. Ten proces rekrutacji dość znacząco został skrócony. Myślę, że to dobrze, że proces rekrutacji szczególnie na te podstawowe stanowiska został znacząco skrócony. Dlatego myślę, że już tutaj dobrze jest ustalić optymalny termin na rozpoczęcie realnego zatrudnienia to również tutaj na tej rozmowie można przekazać niezbędne informacje czy też dokumenty tak naprawdę do zatrudnienia. Te dokumenty, które są niezbędne do zatrudnienia. Dlatego tutaj dobrze jest mieć przygotowanie od osób odpowiadających za to w dziale personalnym, human resources, albo wręcz mieć asystę takiej osoby, która powie, jak ten proces realnie będzie teraz wyglądał, że tutaj już się dogadaliśmy co do warunków, co do tego, kiedy ten kandydat może pracę fizycznie rozpocząć, no to teraz, jak wygląda sytuacja dalej, że musi wypełnić takie dokumenty, musi iść na badania, musi wrócić do nas z, ze zdolnością do pracy i tak dalej, tak dalej. Więc to ktoś dobrze, żeby tobie dał taki wykaz informacji albo był w formie asysty w momencie, kiedy ustalicie ostateczne warunki. Tak w skrócie przebiega proces rekrutacji. Dobra praktyka z tym związana. Dlatego o kolejnych krokach opowiem Ci w kolejnych odcinkach, ale teraz uważaj. Na każdym etapie, szczególnie na etapie rekrutacji, przyda Ci się checklista. Szczególnie jest to ważne, to szczególnie tu podkreślam, dla osób, które nie rekrutują stale, którym to nie weszło już niemalże w nawyk, którzy kolejność pytań mają w głowie. Ale nawet dla nich może być sytuacja, że trafią na szczególnego kandydata, który ten porządek w głowie im zburzy. Więc taka checklista dobrze, żeby była, a na tej czekliście nie powinno zabraknąć takich pytań czy obszarów jak na przykład Przedstaw się. Przedstaw firmę. Przedstaw dział i stanowisko. Jak wygląda struktura w firmie albo struktura w dziale? Jak będzie wyglądał rodzaj umowy? tudzież jak będzie przebiegało samozatrudnienie, czy umowa o pracę, jaka umowa o pracę, czy od razu na czas nieokreślony, czy może okres próbny, jakie kolejne umowy i tak dalej. Dobrze, żeby to na czekliście było ujęte i aby o tym też powiedzieć. Jak wygląda sytuacja planowania i wykorzystywania urlopów, jak wygląda realnie czas pracy, jak przychodzimy do pracy, czy jest czas pracy zrównoważony, czy i tak dalej, i tak dalej. Te kwestie dobrze jest mieć przygotowane jakie są apanaże, benefity, które są w firmie na etapie rekrutacji, dla kandydatów może to być istotne, ale mogą zapomnieć, zadać to pytanie i ono zostanie przeniesione na przykład na kolejne spotkanie, więc Ty możesz to dopowiedzieć. Jeżeli w firmie obowiązuje dress code, to jaki? To też warto powiedzieć. Jakie relacje panują w organizacji? Czy na przykład mówimy sobie na pan, pani, czy mówimy na ty? Jak to wyczuć? Czy wyczuć, czy raczej jest ustalone odgórnie? Dalej powiedz o tym, jak wygląda kwestia rozwoju w tej organizacji, czy jak wygląda kwestia awansu. Wiadomo, że awans może równać się z rozwojem, ale rozwój nie równa się awansowi. Dlatego warto też o tym powiedzieć, jak to wygląda w tej organizacji. No i oczywiście na tej checklistie możesz sobie dopisać wiele innych ważnych dla ciebie, czy ważnych dla twojej organizacji punktów, o których chcesz powiedzieć kandydatowi już na pierwszej czy drugiej rozmowie. Możesz sobie te checklisty rozbić i podpinać, nawet najlepiej byłoby podpinać checklistę danego kandydata do jego CV, tak żeby wiedzieć co na pierwszej rozmowie powiedziałeś i co jeszcze warto dopowiedzieć w drugiej. Zrobić sobie osobną checklistę na pierwsze spotkanie i osobną checklistę na drugie. Jak widzisz, jeśli znasz już ten podcast to wiesz, że lubię checklisty i wierzę w to, że one dobrze działają. Dlatego proponuję, żeby tutaj do rekrutacji również stworzyć sobie taką checklistę co dobrze jest powiedzieć na rekrutacji kandydatom. A ja bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka podcastu, w którym opowiadałem o rekrutacji, o najważniejszym albo jednym z bardzo ważnych procesów związanych z employer brandingiem, wprowadzeniem pracownika nowego do organizacji. A w kolejnym odcinku opowiem Ci o onboardingu. Dlatego gorąco zapraszam do przesłuchania odcinka, który już za tydzień w piątek. Wszystkiego dobrego. Rozwój osobisty dla każdego.